0: Você já se perguntou onde está a arte em nossas vidas? Em tantas coisas. Aquela música que você mandou para o contatinho, aquele filme que você assistiu com a família e marcou as suas férias, a poesia que traduz o sentimento mais genuíno, aquele quadro que te choca, a criança que ri do palhaço no circo da praça, a fotografia que eterniza o momento. Tudo isso e muito mais. Mas, afinal, pra que que serve a arte? Bom, tem tantas respostas possíveis para essa pergunta, mas a gente prefere seguir pelo caminho mais excêntrico e dizer que talvez ela não sirva para nada. Essa necessidade de precisar ser útil para algo é uma lógica que o capitalismo nos impõe. Vem da fábrica, daquele sistema de sociedade onde tudo tem que ser útil, onde tudo se torna um objeto de venda. Então, como é que a gente constrói uma alternativa para isso? O Voz Livres de hoje é sobre audiovisual, justamente a arte do coletivo. Vamos conversar com uma cooperativa, o Coletivo Catarse, uma iniciativa de comunicação. Bora lá! Boa
1: alvorada! Período vespertino, noturno ou boa insônia, para você que não dorme com o governo Bolsonaro. Estamos aqui à espera de mais um coletivo solidário para mais uma viagem. É dentro desse nosso universo da economia solidária e agroecologia chamado vozes livres esse podcast videocast realizado pela fundação Lauro Campos Marelli Franco e a rede Livres e hoje a gente vai abordar um papo um pouco diferente né geralmente estamos sempre falando de produção de comércio justo de escoamento de produção de agricultores de agroecologia, ou até mesmo, até de produção de energia solar, que é algo que a gente vai, daqui a pouco, estar tá discutindo nos próximos episódios. Mas dessa vez a gente vai falar mais da questão cultural, né? Vamos falar de produção de vídeos coletivamente, é, de cinema, de edição, de uma forma solidária e cooperativista. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu queria lembrar para vocês, solidário e solidária, fazer a sua tarefa revolucionária de expandir a eco-palavra aqui do Vozes Livres, chamando seus amigos para curtir, compartilhar, enfim, difundir esse nosso programa que tanto depende do seu apoio. Então, comece aí, que quem sabe você fortalece suas amizades e faça os seus inimigos virarem amigos depois que descobrirem os Vozes Livres. Então, vamos aqui começar com o nosso papo. Hoje a gente recebe... O Coletivo Catarse com o Gustavo Turc, se eu não estou errando aqui, né, a pronúncia, e o Billy Valdez. Então, a gente já entrevistou muita gente, mas hoje é o dia de falar de uma iniciativa de comunicação organizada nos princípios que a gente tanto valoriza, cooperativismo, economia solidária e autogestão. Enfim, vamos deixar aí a rapaziada é, do Coletivo Catarse se apresentar, queria chamar primeiramente o Gustavo. Gustavo, bem-vindo, bom tê-lo aqui. Se apresenta pra galera, já fala quem você é, de onde vem, o que
2: come. <risos> salve gente, salve pessoal, bom tudo aí também. Pessoal que curte podcast, assim sabe que é sob demanda e aí uns gostam de ouvir de manhã, meio dia, outros de tarde, outros de noite. Então bom tudo aí para quem está nos ouvindo. Agradecer o convite, né? Agradecer uh... Uh, a, a possibilidade também da gente estar tá comunicando, da gente estar tá passando a nossa experiência aqui, acho que é sempre bom a gente expandir uh, os nossos horizontes contando as nossas histórias também e contribuir, né? Quando vocês vieram e chegaram na gente ali, mandar as mensagens e tal, eu vi que a gente tinha muito uh, muita afinidade com a proposta que vocês estavam querendo implementar então não tinha como não aceitar e não vir... Uh, conversar com vocês. Uh, bom, é uma cooperativa, é um coletivo e ela é, ela é feita de indivíduos, né? Então eu vou me apresentar, né? Gustavo Turk, eu sou jornalista formado, né? Com formação em ensino superior em jornalismo, mas uh, sou produtor audiovisual, produtor cultural, produtor de podcasts, produtor musical e cozinho também meio-dia, né? Então a gente se vira se vira legal aí nos 30, em tudo, né? Uh, que é uma característica, característica também das horizontalidades que a gente acaba encontrando aí quando a gente sai do meio uh, das especificações de mercado capitalista que tu tem que te especializar numa única função. É, tem os lados bons, tem um lado ruim também disso, mas eu acho que a gente consegue sempre tirar mais o lado bom disso tudo do que... Uh, propriamente está sofrendo com um lado ruim disso daí. Uh, eu tenho 41 anos, né, tenho 41 anos, esses 41 anos fazem em torno de 20 anos que eu estou nessa função. Desde já do período de, de faculdade, já fazia os corres, a gente funda uma cooperativa um, em 2002, dessa cooperativa há um problema interno, e aí a gente funda o coletivo Catarse em 2004. 27 de setembro de 2004, ou seja, enquanto a gente grava aqui, mais umas duas semanas, três semanas, menos de três semanas, a Catarse está completando 17 anos de existência, né? 17 anos de existência... É Oi? É uma estrada, né? Ah, muita estrada e a gente está uh, trabalhando muito para que essa estrada não pare, continue sendo construída e que se consolide cada vez mais, né? São nesses 17 anos são vários períodos de crise, a gente se consolida na crise, já fala aí o pessoal que tá ouvindo e é que tem público, o que é um público provavelmente também que tá ligado nas formações de coletivo. Aviso vocês aí com toda essa tarimba que a gente tá aqui não é na, não é quando tá bom que a coisa consolida, é quando a coisa tá ruim que a gente se consolida enquanto coletivo, né? E, inclusive a opção por cooperativismo ela vem porque vai ao encontro do que nós viemos na melhor maneira possível da gente se enquadrar nesse tal de mercado mercado de trabalho, legalização, recolhimento de impostos, formalização mesmo né do, do nosso, da nossa força de trabalho era o cooperativismo. E aí, eu não vou ficar falando muito aqui, vou deixar a gente desenvolver um pouco mais a conversa, é importante também a gente estar tá conversando, porque foi o coletivo Catarse é fundado com sete pessoas em 2004, e a lei do cooperativismo de trabalho que foi implementada, que faz com que seja possível cooperativas serem fundadas com sete pessoas não é uma coincidência foi só promulgada em 2012, pois a base dessa mudança legal, desse marco legal, foi o nosso caso. E depois eu posso contar um pouquinho mais. Passar aí a bola para a gente fazer esse ping-pong, senão eu fico falando. Como eu apresento podcast, falo bastante. Daqui um pouco eu falo os 40 minutos sem parar aqui.
1: Muito legal, Gustavo. Já deu para ver que ele é do meio aí, né? Já, já introduziu as pautas, já facilitou o papo aqui, <risos> já abriu várias pontas, né? Vai ser muito bacana o papo hoje. Enfim, a afinidade é muito grande, né? Antes da gente abordar um pouquinho mais essas nossas visões aí sobre a economia solidária, Billy, fala aí pra gente um pouco de você aí, entrar na, na roda aí pra gente conversar. Sim, uh, Billy
3: Valdez, né? O um nome artístico, né? Meu nome de verdade é Marcelo, né? Uh, bom, eu entrei na Catarse, foi em 2012, hoje mesmo eu tava pensando, né? Vai fazer nove anos que eu já tô na Catarse eu já não sou mais um dos mais novos cooperados, né, já fui, e eu tô na, trabalhando, assim, com audiovisual, fotografia, filmagem, assim, acho que já vai fazer uns 15 anos, né, se eu não me engano, assim, também sou músico, baixista, uma banda de hardcore, né, e é bem que como o Gustavo falou, né, a gente atua um pouco em tudo, né, eu, eu minha atuação principal, assim, que é o tem mais afinidade, é mais é filmagem, edição e fotografia, né, ou <risos> seja, quase um pouco de tudo da audiovisual, né, <risos> mas a gente atua bastante em tudo aí, produção cultural, em todas essas frentes aí.
1: Muito legal, Bi, bacana saber também do seu gosto musical, né, que tá coerente com a sua atitude política, ontem a gente tava ali, para quem não sabe, a gente tá gravando no pós-7 de setembro, né, voltando do protesto ontem, tinha uma galera metaleira, de direita, Sim. xingando a gente ah, tem bastante, né <risos> a vida do Nirvana, outro do Motorhead cara. é uma doideira, né
2: é esquizofrênico <risos> isso né? muito
1: doido, né mas a, é. pra gente pegar essa, essa, essa linha aí de política é, como que nasceu aí como que foi a conexão entre essa questão do coletivo de cultura com a economia solidária que é o que dá a fundação de vocês como que dá a formação de vocês aí
2: então, cara, olha só, uh, a ideia de montar uma cooperativa ela já vem dentro do, da, da universidade, tá? Um grupo de colegas lá da faculdade de jornalismo, da faculdade de comunicação, uh, se reunindo, porque não, eu, pelo menos, desse grupo, eu não via perspectiva de estar entrando num, num meio de trabalho do jornalismo... Uh, comum, esse comum corporativo que tem aí, porque outro é funcionário da RBS, outro é uh, outro vai entrar em assessoria de imprensa. Eu, né, eu jamais entrei na comunicação para fazer isso daí, sequer ser funcionário da RBS. Mas é um campo que é amplo. Né, amplo. E aí um professor estimulava muito a gente a fazer leitura de grandes reportagens antigas Então tu tinha um grupo assim, um pouco descontente e pensando em como poderia se organizar e aí a gente vai entender algumas histórias, uh, começa, é um momento lá, ah, pô, isso nós estamos falando de 2000, isso é um momento meio de boom das, da, da, da internet, né, não existia muita coisa, assim, é quando começa a surgir mesmo banda larga, quando começa a surgir sites, blogs, possibilidade de estar tá construindo o teu próprio veículo de uma maneira independente, e aí a gente vai fazendo vários testes, várias coberturas com grupos de amigos mesmo dentro da universidade, assim... E começa a se olhar, a se observar que, olha, talvez seja possível a gente montar um próprio negócio. Vamos, vamos começar prestando serviço, de repente até capitalizar e daqui um pouco fazer a nossa revista de grandes reportagens. Ó, a ideia era a revista, revista impressa, né? É, aquilo foi evoluindo, foi evoluindo, existiu, existiu no Rio Grande do Sul uma experiência de cooperativismo que era a cojornal. aí um grupo foi estudando sobre o cooperativismo, eu que fui uma dessas pessoas que fez esse estudo mais a fundo, bah, quando eu olhei assim, cara, é cooperativismo. A Isso é aquele eu...
1: fluxo do Fórum Social Mundial já, naquele momento? É, eu...
2: é. é. É estava no, no meio de fórum social mundial aqui isso que era um lugar muito diferente do que ele é hoje sim. né com certeza isso aí tem muito a ver né aí a gente olha você assim, tá falando de 2002 né sim né? Então, tem até 2005 2006 tu tem todo Porto Alegre era uma cidade que era efervescente. né e e, e cara e a gente estuda o cooperativismo Passa nove meses aprofundando junto o grupo e funda a cooperativa. Com jornalista, com publicitário, relações públicas, a galera que tinha junto, assim, né? E aí a gente passa ali dois anos, dois anos e meio, prestando mais serviço, essas coisas todas. Há um problema interno, sério, né? um problema interno, há um golpe interno, assim, na, na cooperativa, né? Dá, dá, um, dá algum, um, algumas brigas ideológicas e de, e de como...
1: Era mais de condução assim ou era... tava ficando meio felina? Ficou gato assim?
2: Não, cara. Não, velho. A legalização dela, ela nunca... Ela funcionava direitinho dentro Sim. dos moldes, essas coisas. Mas tem gente que, não, que só sabe falar e fazer democracia. Não sabe fazer democracia. Sabe falar sobre democracia, mas não sabe fazer democracia. E aí, quando perde no voto, a tendência é é tentar reverter as regras. Não é muito... Né? tem algumas histórias que a gente ouve por aí, né? É. <risos> não mesmo. E aí o que acontece é que nós, um grupo dali, chega e diz, ah, não, não vamos submeter isso, isso aí não está certo, a gente saiu da cooperativa e a gente se olhou e disse, cara, só que eu não vou parar. Nós passamos dois anos e meio trabalhando, já tínhamos trabalhos muito legais... Uh, coisas que haviam acontecido bem interessantes, uh, já tínhamos ligação com, com grupos, ONGs, instituições que já usavam o nosso trabalho ou construíam o nosso trabalho junto, então tipo, não era simplesmente uma prestação de serviço, que tu sai e, e tu presta o serviço como se tu fosse empregado só para não pagar direito trabalhista, não, a gente se envolvia nas questões. A gente se envolveu trabalhar trabalhamos muito com grupos ligados ao MST, com questões dos direitos da criança e do adolescente, questão indígena, que era onde era um vácuo, né, cara? onde era um vácuo que não, 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 não se trabalhava a comunicação com esses grupos. Isso foi uma espécie de nicho também. E aí a gente. Não, mas nós vamos, vamos continuar, vamos. Saíram 10, 7 se olhar e falaram: vamos continuar, queremos continuar como cooperativa. Mas como nós vamos continuar como cooperativa se a Lei 5764-71, ela demanda que 20 pessoas, não sei quem, que, não, peraí, vamos lá na Federação das Cooperativas de Trabalho lá do Rio Grande do Sul, vamos pegar uma ajuda com eles, como é que é, aí tinha uma central autogestionária junto, aí ah, uma figura fantástica lá, o Zé Paulo, até hoje quando encontro ele a gente se, uh, tem uma saudação ímpar junto, né? Porque foi uma das pessoas responsáveis por isso. Peraí, aí, cara, acabaram de promulgar aí o governo Lula um novo Código Civil, que fala de associativismo e não precisa ser mais 20, a gente faz toda a argumentação, porque o que que, por que que são 20? Porque dá, ah, é um, o, que, o que que são as o que, que tem dentro de uma cooperativa que é imexível naquela época era a direção e o conselho fiscal. O conselho fiscal são seis pessoas, direção pode ser um presidente só. Então, bah, sete pessoas, vocês têm sete pessoas, fechou. Fez toda a argumentação, mandamos para a junta comercial do, Rio, do estado do Rio Grande do Sul. Tivemos um parecer negativo da, da assessoria jurídica da Ossergs, que seria o braço sindical das cooperativas do Rio Grande do Sul. Porque hum. tu precisa desse braço sindical, tu precisa dessa entidade de classe para fazer a fundação. A, a Federação das Cooperativas de Trabalho abraçou essa causa, então ela foi o nosso elo uh, de entidade de classe e pegou uma gestão progressista dentro da junta comercial, olhou aquela argumentação e os caras passaram. Passaram. Passaram e fundou o coletivo Catarse como uma cooperativa com sete pessoas. E
1: Muitas vezes a gente esbarra aí nesse momento, né? Várias é. coisas para se formalizar, né?
2: E foi. Aí, ah, com o tempo, ali levou quase 10 anos para mudarem a lei. Mas aí o pessoal da Federação, outros, outros, outros entes políticos do Brasil também ligados com essas pessoas, porque a gente viu que a realidade da cidade, de, ué, a lei é de 1971, tá ligado? A, 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 é, é ligada à questão. Uh, de crédito rural e de... de, de cooper... Ainda é no momento da ditadura, né? Não, é, estado, né? é uma coisa assim que vem de uma outra realidade, o Brasil os grandes, grandes centros urbanos quem tá começando a querer se formalizar no trabalho nesse momento é... não tem essa condição de ficar juntando 20 pessoas, 20, 30 pessoas não é tão simples isso, então como é que a gente bom, cooperativa tem que ser uma alternativa também para pequenos negócios na cidade, né? Bom, Pegaram aí, botaram no colo de uns deputados, construíram a lei e fundou então, né? A lei de 12.690/12 de 2012, em que, cooperativa, que, é, que versa só sobre cooperativismo de trabalho, né? que tira essa obrigatoriedade de 20 pessoas, que tira essa obrigatoriedade de um conselho fiscal de seis pessoas. Né, pode ser três, tu pode, sabe? Então, ou seja, tu Sim. consegue fundar com sete e manter com sete a cooperativa. É bom, isso para mim é um dos grandes, uma das grandes contribuições nossas, da nossa existência em si. Isso falando da questão de organização legal, de economia solidária. Por que, que a gente manteve isso? Porque a gente vai pagar menos imposto? Não, a gente paga tanto ou mais imposto. Se eu emito uma nota, eu, 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 são 36 a 40% que é comido desse valor bruto da minha nota indo só para imposto, NSS Pisco, Fins, uh, ISSQN entre várias outras coisas só que eu com meus colegas com meus colegas cooperados, eu consigo manter uma estrutura que é ali onde por exemplo, quem está assistindo o vídeo aí depois vai ver o Billy, está ali num estúdio a gente só consegue estar tá com, com alguns equipamentos que a gente tem acesso a essas outras coisas se a gente, eu sozinho não conseguiria né, contando sem chuto eu... também né e a, gente, e a questão política está envolvido uh, num, numa cooperativa como um empreendimento de economia solidária, horizontalizado, tá bom? Total, tem total afinidade com a gente, com o que a gente pensa e tudo mais. E aí, velho, vem o outro lado do desenvolvimento profissional, né? Aí eu acho que era legal o Billy contar um pouco da história dele, porque eu... Eu, quando eu vou formado em jornalismo, eu vou me desenvolvendo enquanto outro profissional. Tá? Mas eu saio da faculdade. Eu saio de uma faculdade, de uma universidade com essa formação. Mas e o Billy? Como é que tu entra na catarse, Billy? Olha eu pegando o papel do, do Guilherme aqui.
1: O Gustavo, não, eu posso até sair fora aqui, o Gustavo toca. Eu já vi, estamos em casa hoje. Mas para o Billy entrar na roda, já, já conecta aí, Billy, a tua história com essa que o Gustavo introduziu, mas eu queria também que você já ligasse com a questão da autogestão, como é que vocês praticam aí essa democracia interna, a decisão, porque é como o Gustavo falou, né? a parte democrática é muito forte para a gente, na minha solidária, mas está longe de ser um romance, né? é uma coisa desgastante, a reunião da reunião da reunião, já explica aí para a gente, Billy, como que você entrou para esse mundo aí, tua história com a Catar.
3: É, então, é, eu tinha mencionado, eu entrei em 2012, né? Eu ainda, eu cheguei a ter bastante, né? Experiência de trabalhar com, formalmente, né? CLT em outras empresas. Não cheguei a trabalhar em nenhuma empresa do ramo audiovisual, sim, de produção, né? Trabalhei em outras formas, mas sempre foi algo que eu gostava de fazer bastante, né? E aí, ah, teve um momento ali que eu tava trabalhando em uma empresa... Já tava começando a trabalhar com isso, né? Tava começando a comprar alguma coisa e tal e trabalhar sempre mais é com a minha banda, né? Com a função de banda, com a função da música, né? Aí eu, bom, saí dessa empresa, peguei dinheiro da rescisão, peguei tudo ali e tá, agora eu vou comprar minha câmera e eu vou vou tentar trabalhar com isso daí, vou entrar nisso. Aí nisso daí deu muito a, o acaso que eu conheci um outro cooperado aqui da Catarse, o Marcelo, né? O Marcelo Colgo, que ele é músico também, tem banda, né? Eu conheci ele e ele me introduziu na Catarse. Olha, ah, legal que tu trabalha com isso, tu gosta disso. Eu, né, eu faço parte do Curitivo Catarse, a gente trabalha assim e tal, né? Vem lá conhecer a gente. Eu, ah, aí eu fui. E aí foi, tipo... né Eu fui lá, conheci o Gustavo, fui chegando, né? Não foi simplesmente, tipo... Tá, entrei, como é que eu entro na Catarse? Não, eu fui conhecendo o pessoal, frequentando o espaço... Né, precisava usar um computador às vezes para editar, e eu podia ir lá e editava, né? Tipo, daí começou tipo, o Gustavo ali, foi mesmo época também que ele tava fazendo um trabalho de fazer transmissão ao vivo, né? Bar, 2012, né? Não tinha muito esse lance de transmissão ao vivo, mas a gente já fazia, ligava uma câmerazinha ali e era
1: difícil, e... né,
3: câmera, época, né? Era bem difícil. E aí bom, eu vou estar precisando de alguém para auxiliar, para estar tá junto. Daí eu casualmente eu tava ali pela Catarse, Ah, Brito, não quer ir, pode ir, Ah, posso ir, tá. E aí assim foi indo, né? E aí nisso daí foi indo, né? Eu, até aí o Gustavo conversou bastante ali sobre cooperativismo, o que, que é e tal, para entender. E bom, enfim, daí eu entrei na Catarse, né, 2002 para 2013. E aí 2003 sou daquela função da dos protestos, né? Acompanhei alguma coisa, ajudei também em alguma coisa. Bom, daí eu entrei na Catarse e, e foi nisso, né, Esse daí era o que eu quero, o que eu queria fazer, o que eu gosto de fazer, trabalho com audiovisual, fazer toda a função, né, tenho a, a, o mesmo ideológico da Catarse, né, muito antes, né, já sempre, desde pequeno, já sabia, né, o meu posicionamento. Fui você, já a a você já conhecia a
1: Economia Solidária, Bia. Você já conhecia a Economia Solidária?
3: Alguma coisa assim, né? Mas nunca tinha muito praticado, né? Eu, eu, né? Tipo, era Sempre fui de esquerda, né? Sou de esquerda, né? tinha, tinha o ideal anarquista. Nossa. Aí eu vi que o pessoal também, todo mundo é anarquista nessa né? lance da economia solidária, né? da autogestão E aí foi meio que natural, assim, né? Quando eu entrei na catarse, assim, reunião, saber como é que é esse lance mais democrático, né? De escolha. Porque eu sempre fui, sempre pratiquei isso, né? Tipo, ah, vamos ouvir, vamos opinar. Tá, mas tu quer o quê? dá ah, eu quero isso, quero aquilo, né? Então, porque eu também faço parte de banda, né? Então, na banda, tu também tem muito esse, essa autogestão, né? Não, nunca é algo, tipo... É, tem bandas que, Sim. realmente, o cara é o líder e ele é o que manda, né? Mas nas bandas que eu fiz parte, pelo menos, sempre foi algo meio gestionado, assim, autogestionado, né? Tem um companheiro então, nosso entra que na baixada
1: que ele é histórico, desculpa te cortar o Bili, que é o Newton, ele sempre fala que as bandas são, menos as boas e as de verdade, são todas elas coletivos da economia solidária, de
3: autogestão, né? Você confirma, né? É, sim, é todas vêm desse clima, né? Senão o cara acaba sendo meio que um contratado, né? Não, não, não foge muito disso, né? Então, daí quando eu entro na Catarse, é isso. E a nossa a, a autogestão ali, né, nessa função, é... Olha acaba sendo um pouco reunião atrás de reunião, mas acho que a gente já conseguiu atravessar um pouco isso, né? Porque uh, tem assuntos e demandas, né? Que tá, a gente joga, conversa. Isso mais, acho que foi o lance da pandemia, né? Porque teve muito lance virtual, reunião virtual e não presencial, né? Uh, então a gente acabou acatando muito assim, tá, A gente larga um assunto, conversa e tal. Ah, tem gente que não fala nada, tem gente que fala e aí a gente começou a ir muito para ação né? né Teve uma época assim que até a gente deixava muitas coisas passar ou demorava para executar algumas coisas dentro do coletivo porque a gente sempre ficava esperando um retorno de todo mundo né então a gente brinca às vezes que o nosso processo às vezes é meio lento né? mas <risos> mas, daí, mas é mais a causa dessa democracia a gente não quer atrapalhar ninguém também não quer atravessar com ninguém né? às vezes a gente faz alguma coisa aí vem outro cooperado, ah, mas eu não gostei, gostaria de fazer assim. Tá, então a gente vai lá e faz uma outra não, reunião, volta é. tudo. Então é, agora a gente já tá nesse, nesse lance, né? Tipo, tá, fizemos a reunião, tiramos a pauta, tá lá a pauta e estamos começando a fazer. Aí tem às vezes a gente que não gosta, comenta alguma coisa, mas a gente não volta mais no assunto, né? A gente já teve um período que a gente voltava muito no assunto e fazer reunião atrás de reunião, né? Agora a gente já conseguiu avançar isso, né? Acho que é mais ou menos por aí, né?
1: é o só para o... chamar o Gustavo para uma questão que a gente tem aqui, antes da gente fechar o primeiro bloco. Você dialogou uma coisa muito legal, né? Porque os tempos da democracia exigem é, outros é... tempos do que a gente vive, né? Eu sou um militante que sempre meio fora da casinha, né? Eu gosto muito da ideia do bem viver, do decrescimento que flertam muito com essa ideia de desaceleração, né? Não tem como Sim. a gente ter o mesmo ritmo acelerado dessa sociedade para aplicar autogestão, né? Queria até que o Gustavo e o Billy comentassem isso. Ainda mais isso na cultura deve ser mais difícil, né? Houve algum momento que vocês avaliam que, que teve uma transição, uma adesão da galera do mercado audiovisual para o circuito solidário, ou ainda lá, ah, permanece uma coisa contingencial da qual vocês foram pioneiros aí? Como é que é conciliar essa aceleração com qual a cultura, né?
2: Cara, não, não. Eu uso muito o paradigma da equipe da produção audiovisual para falar de autogestão também, né? Porque a gente pode tanto fazer um filme, uma produção audiovisual em que tu vai uh, uh, refletir a lógica verticalizada com produtores malvados e um diretor que é dono de todo o processo, né? E, ou, ou tu horizontalizar tudo, não necessariamente fazer uma direção coletiva de um filme, mas que a equipe entenda que aquele processo todo, cada função tem o mesmo valor né, na, na relação de trabalho, mas é uma função, mas cada função é uma função. Né? Então eu uso muito essa, a, a, essa figura de linguagem quando a gente fala sobre, nas oficinas, né? ou seja, a gente dá a oficina também de produção de visual... Uh, e eu, o que tu falou, Guilherme, eu ia falar, até eu tava tentando intervir aqui, mas não fui, porque eu ia dizer exatamente <risos> isso, o tempo das coisas é completamente diferente. Então, tu tem que, quando tu entra pro cooperativismo dessa maneira, a economia solidária, meu amigo, quebrou um paradigma, tu tá num outro mundo, tu tomou a pílula azul do Matrix, entendeu? É não, lógica, é mais, né? não é mais aquele mundo, não é, tu não vai conseguir implementar aquela lógica daquele mundo ali de foto tem que saber construir o teu espaço, te deslocar dentro desse locus que existe, seja Santos, seja Porto Alegre, seja Bahia, né? Tu vai ter que conseguir te deslocar nesses lugares com as suas realidades próprias, mas com o paradigma quebrado, né? Então, não não é a mesma coisa e não adianta, tu não vai conseguir moldar isso uh, em nenhum dos dois lados, nem deixar mais humanista ou mais solidário o capitalismo, porque é essencial para esse mercado de trabalho a verticalidade, senão ele não existe. Né? Senão, tu já vai, quando tu começa a tocar numa reflexão sobre a mais-valia, tu derruba toda a lógica desse capitalismo, e é baseado nisso que esse capitalismo existe. Né? Assim, sem essa engrenagem, ele não existe. E nem tu vai conseguir deixar um empreendimento de economia solidária mais capitalista. Não tem como. Tu consegue pensar no teu negócio, tu consegue fazer com que o teu coletivo pense na tua sustentabilidade, na sua sustentabilidade, na sua uh, como adquirir mais recursos. Que Tu consegue fazer esse tipo de discussão, mas tu não vai conseguir fazer uma intersecção. Eu, pelo menos, acredito nisso. Né? tu não vai conseguir fazer uma intersecção uh, em que a, as bases, os cernes dessas duas iniciativas se misturem, eu duvido muito que isso aconteça tá? uh, e aí cara na, no mercado audiovisual aqui não existe isso, ou tu é uma coisa ou tu é outra, eu acho que a partir do momento que existe, existe, passaram a existir pontos de cultura começar a existir iniciativas de formação a gente já está vendo uma juventude, outros grupos e outros coletivos surgindo isso no Brasil afora, não é só aqui em Porto Alegre, fazendo as suas iniciativas na área de produção audiovisual dessa maneira mais solidária mas não adianta, eu vou chegar aqui em uma produtora que é acostumada em, com verticalidade e nós vamos só prestar um serviço para ela, a gente já recebeu o trabalho, ou a gente deixa de fazer o trabalho, ou a gente, né, Billy? A gente chega, se olha e diz, ah, cara, esse trabalho a gente só executa, emite a nota, recebe o recurso e nem assina ele. E tomou até uma postura passiva. Se a gente puder, a gente não pega esse trabalho, Guilherme. Entendi. É, a gente não pega isso, mas a gente... Às vezes, vezes tu acha que tu tá num tipo de serviço e aí tu não pode largar também no meio e tu vê, cara, já vi, caímos no canto da sereia. Não era aquilo. É, tem muita gente... Né? Fala, Bíblia. É, tem
3: muito aquilo, né? É, que nem o Gustavo já comentou, né? Tem gente que fala sobre democracia, mas na hora da prática não executa, né? A gente já pegou alguns trabalhos que é bem isso, né? A gente entrou naquele, naquele, naquela conversa, né? a pessoa até atua em certos lados democráticos, e aí tu vai indo, vai conversando, né? vai trocando ideia sobre o trabalho, e daqui a pouquinho chega um ponto que tu vê que
2: verticaliza totalmente é. o trabalho, assim e aí tu, opa! Que vem aquela mão assim, olha... Não estamos no mesmo nível, no mesmo... nós é. estamos pagando, vocês entreguem.
1: <risos> e aí
2: tu... É. Ah,
1: porque vocês tentam fazer essa relação entre, entre aspas, assim, cliente e o coletivo de forma horizontalizada também. Mas claro, é. mas claro, é.
2: não, não, não gostamos e procuramos não assumir relações de trabalho em que a gente seja subordinado. Não, quem chega na gente é para montar projeto junto. Quem chega na gente a gente senta, olha, a gente quer se, se quiser que a gente faça a gente. Pref... Ah, vou te dizer que a gente não executa nunca. Acabei de contar que não. Às vezes a gente executa porque tu precisa de dinheiro é, para sobreviver. Dinheiro, também. Mas a gente procura não fazer isso. Houve uma mudança de chave, nossa. Quando a gente parou, de quando começou a migrar o tipo de trabalho que a gente começou a executar, que foi um momento que o Ministério da Cultura, a Secretaria do Estado da Cultura, autarquias, começaram a jogar muito edital para fora. O segundo governo Lula, o primeiro governo Dilma ali, pô, tinha edital para tudo que é lado. Aí a gente começou a trabalhar só com projeto cultural sabe, a prestação de serviço ela foi diminuindo, diminuindo, diminuindo e nós com projetos culturais de um, dois anos Outro cinco tempo. meses saca coisas assim que foram dando nossa sustentabilidade, isso foi minguando aí tu vai te, te adaptando -se. É, então parceiros, parceiro, né é, parceiros é, também
3: é, que acessavam esses editais, esses recursos e acabavam fechando com a gente a coprodução a gente fazer o, o vídeo, a revista sim.
1: Então, um é... coletivos por coletivos, né? Assim, isso, é, isso é bem isso. bacana. Vocês estão há 17 anos nesse mercado, como vocês enxergam as políticas públicas direcionadas para a economia solidária durante esses governos? É lógico que a economia solidária é uma coisa muito grande, né? alguns setores, entre mil aspas, são mais privilegiados que o outro, são mais estruturados, né? são mais organizados, por isso é importante falar de organização também, né? Se a gente fosse colocar a pequena agricultura dentro da economia solidária, ela recebe muitos recursos, né? em relação a outros segmentos. Como é que foi para vocês? Isso variou no tempo, mudou muito de perfil, como vocês disseram, o faturamento né, é, do coletivo. Como que vocês lidam para sobreviver, claro, acessando editais, é, fundos públicos aí, mas sem depender só disso? Como é que é? Isso é muito bacana para a galera da economia solidária que nos ouve e também amadurecer, porque não tá fácil, né?
2: Cara, olha só, isso sempre foi um dilema nosso, né? Ah, tamo bem, nós estamos trabalhando horrores, é tudo fundo público, né? Ah, e vai quando acabar, isso já aconteceu, né? E aí, isso aconteceu e nós vamos chegar aí. Quando a gente começa a fazer os projetos para os, os, os editais e aí começam a ser projetos próprios, a gente muda essa nossa característica também de atuação uh, e a gente começa a, a procurar também esses outros grupos e outros grupos começam a querer acessar a gente, querendo ou não... Uh, mesmo que o percentual fosse mínimo do orçamento da União, tanto o Ministério do Meio Ambiente, quanto o Ministério do Desenvolvimento Agrário, quanto o Ministério da Cultura, botavam recurso em iniciativas pequenas e médias de vários tipos de redes, redes de economia solidária, de agroecologia, redes de produções culturais. E à medida que isso uh, ia circulando no país, por exemplo... Uh, nós já tendo consolidado várias redes nossas, vários trabalhos que a gente tinha executado, essas pessoas chegavam na gente, então os caras tinham lá no projeto deles 5 mil para fazer um videozinho, era sempre assim, aí nós, nós, sim, nós nos inseríamos no projeto a partir disso e a partir daqui, de, desse primeiro contato, tu vai, né, tu vai aumentando a tua relação com essas instituições, Tu vai uh, modificando, inclusive, o próprio projeto dessas instituições, pessoas e grupos, e aí não parava mais de vir trabalho para a gente. Né? Não doido, parou né? mais. Então, tipo, a rede Jussara, de 2008 a 2014, aí, mais ou menos... Uh... Que
1: é a série de vídeos que vocês têm, né?
2: O Tem, Jussara. o Ser Jussara. O Muito Ser Jussara bacana. já é o fim, já está no final dessa rede, mas aquilo ali era uma rede que tinha 40, 50 em pontas do Rio Grande do Sul, ao sul da Bahia, de instituições das mais diversas, acessando diversos tipos de recurso. E aí a gente trabalhou horrores nessa rede. Não só nós, né. Tinha um monte de gente trabalhando para tudo que é lado, mas sempre tinha uma revista para fazer, um site, um vídeo, um filme, algo na internet, um calendário, né, coisas desse tipo, assim. E isso ia alimentando. Né? E isso é recurso público. Isso são as políticas públicas. A partir do segundo governo Dilma, em que há um arrocho geral da, 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 das, das próprias políticas públicas de fomento nesses três ministérios...
1: históricos, né? É. Tem
2: Mas saúde. há uma diminuição. A partir do golpe de 2016, não há mais diminuição. É. Zera-se. Zera, zera. O Rio Grande do Sul, a Secretaria de Estado da Cultura, ela zerou quando entrou o governo Sartori aqui. Sabe? Eles só foram quatro anos em que, inclusive, os projetos que estavam em andamento, eles ficaram com o recurso retido quatro anos no caixa do governo. Se não fosse uma luta grande no movimento de pontos de cultura, o qual fazemos parte, né? não, não tinha acessado em torno de 70 mil reais. Foi um colapso orçamentário. Não, total, né? cara. Total. E isso veio só piorando. Isso veio só piorando, só piorando. Claro... Como o coletivo Catarse já estava consolidado, como o coletivo Catarse também sabe fazer a prestação de serviço, também tem a sua caminhada autônoma em projetos em que cola numa OSCIP, numa ONG, que cola numa empresa ou num grupo, a gente foi caçando coisas para fazer e tentando se manter viável. Né, se manteve para para além desses recursos públicos assim, né, e isso tá até hoje só que cara, chegando um ponto em que a coisa foi tava ficando tão crítica, tão crítica que se não fosse a lei Aldir Blanc que também fizemos parte do movimento que peitou a lei Aldir Blanc não sei se hoje o Billy estaria conversando com vocês direto na nossa sede tá? Uh, é, é possível que a catarse não fechasse né, nós não fechasse é enxugar ah, é. É demais sim. então sim cara eu acho que a política pública que ela é um direito isso que é interessante né a gente não tá falando assim de um dinheiro doado para nós ai ali que é super difícil de acessar, Ai, que edital, isso aí é dar, isso é dar dinheiro. Não, cara, esse dinheiro é nosso, esse dinheiro é meu, velho. Eu, ah, eu, 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 que eu falei no início, a gente emite uma nota fiscal e come 36%, esse dinheiro tá voltando pra mim, bicho. Entendeu?
1: É uma função social, né? Hoje, Mas
2: você é viu? regra, é lei, tá na lei, tá na Constituição, tá em tudo, isso é a regra do estado do, do, do social de como funciona a economia de um país. Então é obrigatório que esse recurso seja espalhado, e as pessoas possam acessar, entendeu? E a gente e até, e,
1: e até nesse momento aí de mudanças, de, de maiores recursos, menores, trabalhar mais para o mercado, até para chamar o Billy para o papo agora, Billy, você sentiu mudanças na divisão de trabalho aí dentro, que vocês tiveram, acumulou mais, dividiu mais, como é que foi essas mudanças perante a como tá a saúde financeira do coletivo? Olha, é, ó, foi muito como o Gustavo mencionou, né,
3: eu entrei ali na Catarse, né, em 2012 ali, a gente ainda acessava alguns recursos de editais, de parceiros, né, uh, foi mais assim, ó,
1: como é que eu posso dizer? O que o Gustavo eu... falou, né, que às vezes o cara faz várias coisas, né, e é assim, cooperativismo é assim. Eu acho que não é, mudou,
3: já... não mudou É, na verdade, eu pensei, acho que não mudou mesmo, né, a gente só mais é, não conseguiu é acessar diretamente editais esses recursos, porque eles zeraram tanto para nós quanto para os outros, né? E aí a gente Mas... só foi mais nessa... Leiteando mesmo com, com parceiros, e só que era recursos não de editais, não recursos públicos, né? A gente acabou fazendo muito trabalho que pessoas acabavam colocando seu salário ou de né, pagando do próprio bolso alguns trabalhos que a gente fazia. Né? Então, tá. talvez tenha sido um, uma, uma diferença também de entender certos trabalhos e construir junto algum, algumas coisas né, mais fundo do que a gente fazia antes. Né? A, a gente passou muito a, a, a fazer o questionamento de quanto que a pessoa tinha de orçamento para isso, ou quanto que ela gostaria de investir ou que ela poderia investir porque não eram mais recursos públicos assim, né, que a gente tinha uma noção ou que ela já chegava, oh, temos tanto para executar um vídeo. Não, né? elas vinham com uma ideia e nos perguntavam o valor. E aí a gente perguntava, ah, às vezes, dependendo da pessoa, né, do, do parceiro, assim, né, tá, cara, mas de onde é que vai vir esse recurso? E aí eles diziam, cara, eu não sei de onde é que vai vir, eu vou juntar não sei da onde. Então tá, então vamos, vamos conversar então o que, que a gente pode fazer com o que tu tem. E aí, a gente Sim. fez muito trabalho assim.
2: Mas é, o Guilherme, aí, com então. certeza, trabalhos que a gente fazia com uma equipe de cinco, seis pessoas começaram a ser executados de com uma ou duas pessoas. E aí, ah, já, o profissional é, começa a trabalhar mais, a fazer mais, a se especializar em mais funções. Sim. Então, com certeza é. isso reflete e refletiu. Tanto na qualidade coletiva, né? porque a gente também tem um processo interno de nós estar ensinando uns aos outros, dentro do que a gente consegue. Né? A gente vai, vai tentando equacionar, equalizar isso daí. Né? Quanto também de, de... Porque não adianta tu dividir 300 pila em, em quatro, mas Exato, não dá nada. Agora, 300 pila para uma pessoa, de repente tu consegue ajuda. resolver alguma coisa é, e
1: até tem uma sensibilidade né? isso a gente passa muito porque o livre ele já nasce meio que dentro do colapso né? então a gente já está no mercado sobrevivendo só com o um mercado sem é, recursos há algum tempo, temos quase três anos e aí rola que não dá para monetizar todas as atividades às vezes né? então por exemplo, se tu tá bombando, muito serviço rolando você não tem nem tempo para limpar a cooperativa entre a gente, então claro você pode contratar esse serviço ou mesmo monetizar dentro da cooperativa, mas né, aí tem. rola isso também com vocês, de dividirem alguns trabalhos e é, acabando não monetizando eles, o trabalho militante pela construção da cooperativa, que é necessário, às vezes, né? Até para sobreviver. Né?
2: Demais! <risos> Muito, né? Muito. <risos> Demais. Ah,
3: na real, a Catarse, né? Tem a, aqui, pelo menos em Porto Alegre, um assim, pouquinho né, no Rio Grande do Sul a gente atua muito forte na militância também, né, junto com os movimentos sociais. Foi desde o início, lá antes, na na, na na Comunica, né, na cooperativa anterior, já era um lado militante e foi esse mais ou menos o lado, o mote de ter separado, né? o Gustavo meio que não comentou isso, né, que foi porque o pessoal atuava com mov... começou a atuar com o movimento social e fazer algumas coisas militantes e teve gente que não gostava. E a Catarse, a gente tem muito esse lado social, né? esse lado militante ah. de atuar junto, né? De, de fazer produções audiovisuais, de fazer algumas
2: matérias na, na base militante. Né? A, gente a gente fez um trabalho muito interessante, se vocês procurarem no YouTube aí, que é o medo da, uh, medo da primavera, né? Que é sobre a questão das Não. abelhas. Hã? Que Oi, nome bacana. É, porque é uma questão sobre a mortandade de abelhas aqui no Rio Grande do Sul, né? E aí, hoje, vocês estão com medo da primavera. É a melhor época para os apicultores. Não, a gente tá com medo da, da primavera. E aí, o nome do filme procura no YouTube Medo da Primavera. Esse é um filme, cara... Cinco minutinhos,
1: né? Muito
2: legal. É que os caras chegaram para nós... É assim, 20, né? Vinte, é. sim. É. Os caras che cara chegaram para nós assim, tá acontecendo isso, velho. a gente se olhou assim, ele, olhou... Chegou um advogado, chegou o produtor, eles chegaram como eles tinham condições. A gente leva vocês, as vocês lá em mata, para não sei o que, cara, vamos montar um pool e nós vamos fazer isso aí. Isso é um exemplo de um trabalho desses. Não tem dinheiro público nem nada, é um grupo de pessoas, apicultores de uma insti outra instituição, tal que os caras juntaram tanto daqui, tanto dali, pagaram passagem, pagaram gasolina, nos botaram num hotel lá com... Com um convênio e tal, nós fizemos e fizemos esse filme. Entendeu? Ah, quanto é que vocês conseguem arrecadar milão? Dá ah, milão aqui, então que a gente vai e faz. Tu vai botar isso aí num orçamento, um filme desse, não sei como é que é pra vocês aí, mas aqui a gente faz um cálculo médio: mil reais o um minuto. Né? Tu vê assim, ah, tu não sabe como orçar um, um filme, Sim. É, pensa mil reais o um minuto. Então tu imagina, tem 20 minutos? É 20 mil. Né? mas não, né? não tem como tu cobrar 20 mil, então são vários e vários trabalhos que a gente acaba fazendo, executando, e sim, Guilherme, isso modificou bastante a partir do golpe de 2016, muito mais é. iniciativas dessas começaram a chegar na gente e a gente começou a compor com elas, tem muita gente que chega e diz, bah, não tem recurso, como que a gente pode executar isso? É óbvio que várias a gente passa adiante, várias a gente chega e diz, não dá, não tem condições. Então dá para abraçar
1: o mundo também, mas é, é o que mostra que não é uma doação alguma quando a gente conquista algum fundo público aí para poder tocar o trabalho, porque você já faz esse trabalho não remunerado que tem... Poxa, a gente está falando de a queda populacional do, do polinizador principal para a vida na Terra, né, que é a Abelha, então é fantástico esse trabalho. Aí vocês tocaram nesse ponto é, um pouco de leve sobre a criação coletiva, como é que é, né, é, vocês fazerem esse processo coletivo de criação num mercado que é muito setorizado, cada um cuida do seu quadrado? Como vocês distribuem aí essa questão criativa para tocar os trabalhos? É, vamos lá, eu sou do movimento social, do Livres, vamos querer fazer uma campanha X da nossa rede solidária. A gente senta junto? Como é que é o processo aí de contratar um serviço com vocês e da criação?
2: Cara, Certamente a gente faria uma ou duas reuniões em que a gente entenderia até onde vai tanto o nosso processo criativo quanto o processo criativo de vocês. Né? Como é que é, até onde, quais são, quais são os limites que a gente teria de coprodução ou é correalização ou são funções e dentro dessas funções a gente tem liberdade criativa. A gente estuda junto com quem chega, esse tipo de coisa também não dá, galera, para sentar um grupo, um coletivo para falar com a gente que vai fazer uma coprodução e na realidade não aceitar o nosso trabalho criativo, entendeu? Aí tu tem que botar dinheiro para isso, né? entre aspas. Né? Tu quer que eu te faça 25 uh, campanhas diferentes, 25 peças diferentes para te escolher. Primeiro que nós não vamos aceitar esse tipo de coisa, porque isso é reproduzir o mercado, entendeu? Então, a gente procura equacionar esse, esse entendimento. Né? Então, tu, se, tu, se tu quer 25 opções em cima da tua mesa para te escolher qual que é, na realidade, tu não está querendo fazer uma cocriação, tu está querendo que alguém te entregue e eu faça a leitura daquilo que tu quer... E, e tu só seleciona então tipo isso é um tipo de coisa que nós não faríamos, mas chegou vocês aí chegam, querem conversar com a gente sobre uma campanha, nós iríamos equacionar isso daí, iríamos equacionar aí o que que, o que, que aconteceu agora numa campanha que a gente está com uma instituição uh, de, de índices sociais também ligada aí no Brasil aí, que é o Oma Uou, mas ó, vamos fazer uma trilha sonora original. O que, que eles disseram para nós, assim, olha, a trilha sonora original, ela não pode ser gaúchizada. Ela não pode ser daquele estilo do Rio Grande do Sul e tal, porque tem essas... Tá, eles nos deram os parâmetros, o músico pegou e montou uma bela trilha com total liberdade, eles não ficaram mandando para lá e para cá, não, não tá legal isso, faz de novo. Não, eles aceitaram o trabalho do artista, mas também porque nós antes nos posicionamos assim... Olha, a gente não vai fazer um vai e vem para deixar como vocês querem. Aí vocês contratam uma, uma, uma agência de publicidade. Aqui, tu tá remunerando o trabalho de um artista. Dentro de parâmetros? Sim. Dentro de parâmetros. Então, é mais ou menos nesse sentido que quando alguém chega para nós com uma ideia, né, é assim que a gente procura uh, trabalhar.
1: É, e total, né, galera? A gente sentiu um salto qualitativo muito grande quanto... Quando Marx nos uniu no nosso destino com essa galera que está aí, inclusive produzindo o nosso podcast, né, que é o Eduardo, o Guilherme, o Gaspar, que é um coletivo aqui chamado Orvalho Filmes que é da Baixada que foi cobrir, eles tinham um quadro ali que era o Doc de Domingo que eles cobra, é, cobriam muitas questões sociais assim, né? Então teve o break dos APPs que a gente tem um circuito de solidariedade da semente até a entrega. Então nossos entregadores são cooperados também, eles estavam no breque dos APPs e foi lá que a gente conheceu o Edu. Então, desde então, a gente teve um apoio maior de mídias, né trabalhando de forma solidária, cooperativa. Então, já aproveito para avisar aí a galera que nos escuta que é muito importante ter esse tipo de trabalho, que dá um salto de verdade. Afinal, a gente, como o falava, para a gente construir outra economia, tem que superar isso aí, né? Então, a gente tem que mostrar que faz coisa boa,
2: né? Exato. Gustavo, né? Exatamente.
1: E eu acho que vocês fazem isso muito bem, né? É... Expor o que os grandes grupos de economia solidária já estão fazendo. Aí eu queria vir para um papo aqui, que até a Vitória, que trabalha com a gente, é... pediu muito para abordar, que é essa questão do mercado é... do audiovisual como um todo hoje, né? Queria saber a opinião de vocês sobre o assunto que a gente conversa bastante aqui no Livres. A gente já vê... É outras formas de produzir o conteúdo audiovisual que fogem do modelo de, que o mercado nos impõe, né? Mas tem uma distribuição de conteúdo muito problemática ainda, né? Como vocês enxergam né? o mercado hegemonizando dessa forma aí, estilo Netflix, que já estão comprando até os cinemas, né? E aí, esses grandes monopólios, eles estão migrando para uma parada de... Não quero mais vender um filme, um DVD de um filme, às vezes, por um preço alto, eu quero um pinga-pinga de uma assinatura de um streaming mensalmente, que dá um catálogo gigantesco, um monte de, de... uma lista enorme de filmes, enquanto a gente ainda não tem a nossa plataforma solidária, como escoar essa... como ser consumido mais facilmente por um público que quer, às vezes, é, achar esse tipo de coisa. Como que vocês veem esse mercado? E tem alguma alternativa, alguma plataforma para a gente trabalhar? Como que vocês veem a ideia aí de furar essa bolha é, na verdade, esse, esse leão aí que vem para nos engolir, que é esse modelo Netflix aí do mercado.
2: Cara! É uma pergunta né?
1: muito, isso É a mesma coisa assim do, da Amazon no que a gente vê de, de venda, né? De, de coisas, de entrega também. É muito difícil competir com esses Eu, caras.
2: A gente, a gente ganha na produção, Guilherme. É, a gente não, não tem um raciocínio muito de ganhar na distribuição. A gente procura montar projeto e executar os trabalhos recebendo pelo, uh, recebendo pelo que a gente está produzindo ali na execução da tarefa. Após, velho, ainda é algo para nós, já era, né, já era, sempre foi muito difícil de entrar nesses circuitos de distribuição, Uh, e ainda continua sendo obscuro confesso que eu uh, acho agora mais fácil da gente chegar, mas eu tô vendo, eu tô vendo bem o que tu falou, tô vendo englobamentos, né, aquilo que deveria ser mais fácil da gente distribuir na realidade está reduzindo de novo um, um... o algoritmo
1: tá imperando ali, né? é,
2: né, tá, tá ficando é. mais restrito, difícil de tu, de tu ser assistido mas ainda acho mais fácil do que era 10 anos atrás, né, 10, anos atrás, tá? Uh, e a, a gente ainda tá em discussões, apesar de ter, termos 17 anos, a gente ainda tá em discussões incipientes, inclusive, da monetização do nosso canal do YouTube, né, que é, 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 faz parte desse processo de distribuição, né, é ali... Como é que a gente recebe um retorno pelo, pela audiência que a gente acaba atingindo ali? Então, velho, eu te diria que a lógica nossa da onde a gente está não contempla uma resposta satisfatória para essa Sim. pergunta imensa. A gente realmente foca na produção em ser remunerado pela produção. Acho é, que discutir muito sobre como distribuir e chegar nas pessoas. E eu acho e isso vem muito também porque, bom, a,
3: o a catarse, né, o licenciamento da catarse, é Creative Commons, né. Então a gente sempre esse negócio de ser livre, né, de disponibilizar sempre gratuitamente as nossas produções, né. E aí esse lance aí dos streaming é né? muito, muito doido, porque foi muito rápido essa transição. Né? Veio a internet, foi muito fácil, era fácil ter o vídeo no YouTube, era fácil de, ter, de postar e, e tinha uma, uma, né? um acesso grande. E aí, daqui a pouquinho, começou tudo a ser pago, né? A tu ter os patrocínios, né? Tu ter que pagar pro Facebook, ter que pagar pro YouTube para te conseguir gerar visualizações, ou uma migalha de visualizações, né? Então, né? O dinheiro acabou sempre... Acaba sempre vencendo, né? E aí, quem paga, quem bota lá o vídeo patrocinado, consegue um monte de visualizações. Quem não paga, vai nesse na formiguinha, na, na sua rede sempre é, é mais lento, né? o processo é demorado né? para te gerar uma receita. E aí também, não sei se o pessoal conhece, mas a gente estava falando do, do, das plataformas, tem uma plataforma que é parceira da Catarse, que é parceira nossa, que se chama Bombosila, é um pessoal do, do Rio de Janeiro que montou uma plataforma muito semelhante assim a, né, aos streaming, a Amazon, Netflix, que ali só entra documentário e séries independentes de, da América Latina inteira e alguma coisa também de fora, né? É legal. muito bom, a gente recomenda bastante, né? Bombosila. É, bombosila. É, bombosila. É, bem legal A gente até já tem alguns episódios que a gente participou ali, que a gente produziu territórios em risco, que é sobre as minerações aqui no, no, no Rio Grande do Sul, né? O avanço das minas. Uma, tem uma websérie ali bem curtinha ali de episódios também ali no, no início da pandemia também nos ajudou um pouco né que a gente fez um episódio sobre o Porto Alegre sobre o SUS né então é uma, uma plataforma que a gente indica né quem gosta de documentário gosta de filme independente mais voltado nesse lance né tem muito trabalho sobre economia solidária ali também então é, é bem legal.
1: Muito bacana, galera, estar tá ouvindo vocês aqui hoje, a gente já está na parte final aí, é muito bom ver que a economia solidária está acessando é, todos os segmentos, né? Inclusive, a gente, que já fazendo um jabá e chamando vocês para ele, a gente também edita uma revista aí, criou uma revista chamada Alternativas Solidárias, a Revolução Silenciosa, onde a gente conta histórias aí é, de cooperativas, associações, enfim formas outras de organizar o capitalismo ou a natureza, organizar o trabalho ou a natureza para além do capitalismo e aí vamos chamar vocês aí com certeza para participar dela, inclusive para estar nos nossos classificados solidários que é onde a gente aí é, expõe e tenta fazer um, um merchan solidário para a nossa galera do nosso lado do jogo. Para a gente ir acabando aqui essa parte galera, a gente vai para o último bloco daqui a pouquinho é, então queria falar, queria perguntar aí para vocês como que vocês veem o, o cenário da economia solidária, ou o Gustavo tocou uma coisa muito interessante aí, que eu também penso muito, a gente pensa muito, parece que é nos momentos de crise que a economia solidária aparece. É tudo muito contraditório, né? porque ela teria que ser um projeto de afirmação nos momentos bons também, para você transitar para outro sistema. E aí a gente acaba vendo que na hora da crise não tem patrão para dar para as pessoas, né? às vezes não tem CLT, e a gente tem que se juntar e criar soluções coletivamente, né? Não quer dizer que a gente não tem que demandar do Estado, etc. Mas enfim, o que eu queria dizer é que como vocês veem essa questão é, ainda da economia solidária só crescer nas crises, que é o que nos parece, e aí exigirem dela dar todas as respostas na crise, o que também é uma crueldade, né? A gente não está investindo naquilo nos momentos certos, querer que do nada um monte de coletivos bem intencionados e que tem muita dificuldade para se organizar bem a resposta da crise, né? Como que vocês veem aí essa cena no próximo período do, do nosso
2: sistema econômico solidário? Tio, o, a questão de crescer na crise, o que eu quis dizer é que se consolida na crise, Sim. né? Não necessariamente cresce na crise, né? Ele vai se consolidar na crise porque tu precisa de uma retração, tu precisa que as pessoas se olhem, se enxerguem, se apoiem, se consolida e aí... O que talvez uh, aquela questão de ser esparso e funcionar naturalmente, quando não se está em crise, é né? a coisa flua mais, mais tranquila e aí parece que não está crescendo. Né?
1: Eu digo crescer no sentido de olharem, pô, é um negócio importante isso aqui, entendeu? E é, aí
2: o outro lado vem não... Aí eu ia dizer, né, doutor, tu tá falando de fora para dentro, eu tava falando de dentro para fora, né? De fora para dentro é normal da sociedade, né, cara? Cai, cai um prédio e eles aí vão olhar o que está que acontecendo, que estão botando areia que não presta no prédio. Mas isso sempre foi assim, sem botou e agora querem fiscalizar, né? ah, queima-se uma boate aqui em Santa Maria, que de repente surge todas as legislações que eram óbvias, Você não pode soltar um foguete dentro de uma, de uma, de uma boate que tem espuma uh, dentro. Aí agora todo mundo quer ver isso, então. Por quê? Porque rolou uma baita de uma crise. Isso é normal da sociedade, do externo para dentro, pra, pra, de fora para dentro, de agora qual é, qual é o, o da vez aí para resolver o meu problema. <risos> né? Sempre os outros resolveram o meu problema. Sim, Também sim. tem isso, assim. Mas eu sempre, desde que entrei mesmo no momento. Uh, nos momentos bons, nos momentos de mais ápice e tal, quando a gente uh, fala de cooperativismo e continua cooperativo, se nós, se nós fôssemos um coletivo de meios, talvez nós tivéssemos melhores financeiramente, mas o fato de a gente estar enquanto cooperativa uh, é, um, é uma opção política também, é de tar, estarmos... Uh, uh, forçando a barra para que esse tipo de organização se perpetue mais e sejam construídos mais desses. Que daí aqueles 36% que são comidos na nota fiscal vão, vão sair facinho e porque eles vão retornar. né Então, a gente precisa se organizar é. cada vez mais dentro do cooperativismo. Isso é uma delas. Outro é o movimento agroecológico. Sabe, para mim a solução do planeta, a questão, da questão ambiental é tu olhar o homem dentro da floresta e o, se utilizando da floresta e re, revitalizando a floresta com, man, com manejos diversos. Se tu tirar o, o homem da floresta transformar tudo num conservacionismo e tirar o homem dali, o homem nunca vai se enxergar como parte da natureza e tu vai criar pequenos nichos fechados e cercados. Né? então tu... bom, aí, o movimento agroecológico me mostra algo que muda a minha vida que muda a minha vida não, a gente tem que derrubar árvore e plantar outras, a gente tem que fazer o círculo da... tem... nós temos que, ser... temos que ser integrantes desse movimento uh, imenso que a natureza faz de renovação, que isso só faz a melhorar o solo, só faz a melhorar a qualidade dos alimentos só faz a melhorar a nossa relação com a fauna etc, etc, etc então, para mim, a economia solidária e o movimento agroecológico eles são coisas, são partes de um mesmo todo. E que, independente de se estar bem ou se estar mal socioeconomicamente na nossa, na nossa democracia burguesa, que é, o, que é como é o Brasil, o capitalismo de cunho periférico, se a gente for academicizar cada vez mais esses conceitos, eu acho que, independente disso, é a solução. É a solução para a gente cada vez mais melhorarmos enquanto seres humanos, pessoas e também economicamente, nas nossas relações econômicas e nas nossas relações com a natureza. Então, independe, viu, Guilherme, de ah, tá bem ou tá mal. Eu, eu, eu compreendo isso, que na crise as pessoas olham como é que eu soluciono isso agora. É isso, cara, vai acabar as abelhas e aí os produtores de soja, o que, que eles vão fazer? Vão pulverizar o que nas, na, nas lavouras de soja? Vão criar uma... uma uma soja que não, não, não necessite do inseto mais, que é mais ou menos para isso que está se andando, e os outros daí, e as outras coisas que ficam em volta, as outras culturas que são feitas, por exemplo, só está se movimentando agora aqui os apicultores, estão há três, quatro anos fazendo esse movimento todo, estão tá morrendo bilhões de abelhas. A gente não está falando de morrer mil abelhas, está falando de morrer um bilhão de abelhas numa sentada só numa região. E aí sabe por que está que se movimentando? Porque os defensivos agrícolas começaram a matar os vinhedos. Aí tem bacana com vinhedo que se o sujicultor está botando isso, o vinho dele vai pro saco. Né? Pô, mas os caras da abelha estão falando há horas. Aí agora o pessoal dos, dos vinhedos estão dizendo como é que a gente resolve isso? Olha os apicultores. A gente precisa... Ah, agora tu precisa das abelhas. Então, claro, esse movimento de fora para dentro ele sempre existe. Mas bom, que seja, então, essa maneira dessa crise da gente entrar mais consolidada de maneira mais consolidada nesse, nesse processo todo e dizer: Agora daqui a gente não sai mais, é né? Daqui a gente não sai mais. Então, Nossa, né e
1: tá longo, né, cara? E tortuoso. E acho que a gente tá no limiar mesmo, né? O, o, o Luiz Marques, aí que é um cara que eu gosto muito, que escreveu. É, capitalismo e Colapso Ambiental, ele veio numa num, formação nossa há pouco tempo atrás e falou, essa é a década decisiva né para a nossa história. Então, eu acredito que a gente esteja nos movimentos, acompanhando os movimentos que são essenciais para a gente dar virada né e que a gente sobreviva. Então, Billy, fala aí para a galera, próximos desafios, próximo período aí da do coletivo, o que, que você vislumbra aí nesse próximo ano que tá chegando? Ah, mesmo ali que a gente continue
3: resistindo e existindo, né? Algo que sempre na luta, né? Eu acho que a resistência é sempre, né? e a persistência, né? Eu acho que a persistência às vezes acaba sendo maior do que a resistência. É isso aí. Que a gente gosta, tá... a gente faz e, bom,
2: sempre, ah, a gente viu? tem muito Falei. Eu no final no final depois de uma hora vem uma frase importantíssima que o Billy tá dizendo aqui ó a gente gosta do que faz isso tem é isso. muito a ver também
3: é a gente gosta gosta muito do que faz. Né? a gente a gente até às vezes comenta né que bah, a gente cansa é trabalhoso se incomoda fisicamente mentalmente mas sempre tem muita diversão trabalho coletivo dessa forma assim a autogestão
1: cara eu, eu, sempre falo, né? eu sempre falo pra galera aqui, meu, que tem a parte da montagem, né, aqui do Livres, quando você monta as cestas dos consumidores conscientes, eu falo, você não está colocando um alface na sacola apenas, né? É a revolução agroecológica acontecendo, meu amigo. Fica feliz, é... né? Essa cenoura, essa beterraba, é muito mais, cara. Eu acho que que é por aí, não é só uma câmera, não é só uma gravação, né, galera?
3: É, muito mais é como... o nosso trabalho a gente sempre aprende muito, cara. A gente a gente sempre entra muito, assim, ó, de cabeça mesmo o trabalho pra, e a gente sempre aprende. Eu sou um que tô em constante evolução e aprendendo sempre bastante com cada trabalho, assim, ó. É até uma coisa engraçada, né, que no Rio Grande do Sul a gente tomou o chimarrão, né? Eu era um, um guri que não tomava mate, não tomava chimarrão, não gostava, assim, achava uma água quente aí eu entro na catarse e os caras, né, estão receitando estão terminando o trabalho que é o Carijo que é um documentário sobre erva mate artesanal nos moldes Guarani, né e aí me apresentam um mate ali de erva mate Carijo eu tomo aquele mate ali eu, meu Deus, opa, isso aqui, cara já veio uma revolução interna ali, né, de sabor e, e tudo ali eu, pá, e agora não adianta, cara aqui eu tô até com, com mate aqui, né foi bem e, sim. e um dos trabalhos a gente fazendo, percorrendo ah, algumas cidades do interior para falar sobre a erva mate, sobre o feitio da erva mate, e aí estava eu, o Gustavo um colega nosso, a gente vai nas escolas de, de ensino fundamental, ensino médio, e aí che, chegava lá para falar sobre o chimarrão, sobre a erva mate e tal, chega um cabeludo, jaqueta de brim, camiseta de banda, tatuagem... E o Gustavo também ali, Bádio, com uma boina ali e tal. Cadê aquele gaúcho? Todo mundo ficava olhando assim. Eles vão falar sobre erva mate? <risos> sobre é... o vento do sul? <risos> é, 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 é doido. isso.
1: Né? São paradigmas. É. Total. <risos> uh, muito bom, galera. Já que a gente chegou nessa papo mais alimentar aí, a gente vai entrar aí para o nosso último bloco, que é rapidinho. É bem dinâmico, a gente tá colocando ele agora, é o chamado Besteiró Nutritivo, onde a gente conhece um pouquinho mais da galera que a gente entrevista. Fala de comida também, porque a gente tem, nesse momento, o nosso rango agroecológico. Começando pelo Gustavo. Gustavo,
2: qual é o seu rango favorito? Cara! <risos> Não precisa ser tão agroecológico. O favorito é sushi e churrasco, mas... Mas eu curto muito uh, a polpa de Jussara. A polpa do açaí da, da Mata Atlântica. Eu, eu aprendi aí Jussair. nessa... Oi? O chamado Jussair. É, é tem, pode chamar de Jussair e de Isara, Jussara... Né, um monte de. Aí vocês estão perto aí, eu já falei outra hora para a Vitória, vocês estão perto do Vale do Ribeiro, você... é perto, para nós isso aí é perto, tá? Mas aí o Batuba não é muito longe, aí o Batuba e Paraty aí também se produz muito a Palmeira Jussara E o Palmito também é maravilhoso o Palmito de Jussara né? Então, uma... tudo que é feito com a polpa, seja salgado ou doce, a polpa de Jussara para mim, ela é, ela é maravilhosa.
1: E da hora que você tá comendo da floresta sem comer a floresta, né? Que aí já é um churrasco, fica cornetado aí. <risos> <risos> e tu, Billy? Rango agroecológico.
3: Olha, a gente até tem uma piada, às vezes, que a gente brinca, né? Sempre quando perguntam isso, né? Ah, mas tu, tu é vegano? Também. É. <risos> Porque é vegano, né, cara? O cara? É uma comida natural, uma comida saudável, assim, a é 100% orgânica, né? Só vai te fazer bem, não tem como não gostar, né? Então... Ah, olha, eu acho que, bom, é o churrasco, né, não, não dá pra negar também, mas, cara, tudo que vier boa mesmo, assim, saudável, eu, eu gosto, né, ah, eu tenho umas coisinhas e outras que eu não, não, não como, assim, mas não tem muito, não tem nada, algo específico, assim.
1: Entendi, é, aqui a, a galera tem umas coisas diferentes aqui, tem quibe de abóbora, tem vários pratos com refogada de cebola, que a galera aqui é é diferentona mesmo. Mas ainda na nossa, nossa pegada aí para terminar esse bloco, galera, é, filme favorito, Gustavo, e
2: por quê? Rapidinho. Putz, a vida, filme favorito, cara. 2001, Mordiceia no Espaço. <risos> Eu acho que é autoexplicável, né? Não sei, o pessoal, <risos> cubre que é um cara muito fantástico, né, velho. Eu curto muito ficção científica. Acho que é um filme de reflexão também sobre a vida, né? Um, um filme que te leva para dentro uh, e para trazer para América do Sul, cara. o Panta, Diálogo, é, e para trazer para América do Sul aqui O Pântano da Lucrecia Martel, um baita filme, um drama existencial, fantástico, lá Siena já.
1: Gosto muito
2: do cinema argentino.
1: Anotado, muito bom. Boa recomendação aí para o momento cabeção aí do Vozes Livres. E você, cara. É difícil, né? Eu tenho gostado muito de ficção científica aí, cara. Estou vendo Blade Runner de novo, fico viajando.
3: <risos> é, bah, é bem difícil. Putz, vem bem difícil mesmo.
1: Fica no Titanic, então.
3: <risos> ah, vamos no, no Clube da Luta ali, que é um filme bem legal ali. Quando eu via pela primeira vez,
1: marcou bastante ali esse filme. Foi muito Pô. doido. Tem um, tem um Ecobiker nosso aqui que é doido pelo Clube da Luta. Muito legal, cara. É. Fica uma boa pedida também. Então, beleza, galera. A gente fica por aqui. Deixem suas saudações aí para quem nos escuta. É, eu até logo, né? Porque a gente vai ter muito papo aí pela frente, vamos estar tá nos cruzando. Foi muito bacana ter vocês aqui aí. Deixem suas saudações aí para a galera
2: que nos escuta. Tomara, Guilherme. Tomara, pessoal, valeu pelo convite. Curte lá, entra lá coletivocatarse.com.br, entra lá no canal do Coletivo Catarse youtubecom catarse. Tem mais de 700 vídeos lá, é impressionante. Acho que a gente tem mais vídeos do que amigos ou problemas, <risos> é, a gente tem muita coisa, muita história, convido a assistir o Sérgio Sara, né, também é um seriado de três episódios, né, três episódios de meia hora, bem interessante, fala muito sobre agroecologia e dessa árvore maravilhosa que é a palmeira jussara, que é o açaí da Mata Atlântica, que é uma espécie-chave que tem uma relação gigantesca com, com o, o ambiente, o entorno... Questão socioambiental total na veia, assim, vale a pena. Teria mais, me... poderia ficar falando meia hora mais, né? <risos> mais coisa aqui, mas é isso aí, valeu,brigadão.
1: <risos> valeu, Gustavo, Mi?
2: Valeu, pessoal, obrigadão ah, aí também. né
3: Vamos seguir na luta aí, sempre acreditando aí no trabalho que vale a pena,
1: né, meu? Vale a pena. Vamos aí, vamos seguir nessa luta autogestionária que todos nós aí. Encampamos. Então, ficamos por aqui, galera. Você solidário e solidária que nos assistiu, nos ouviu, não esqueça de nos compartilhar e nos curtir. Aí, e, claro, também seguir a galera aí que a gente entrevistou tão gente boa aí que faz um trabalho tão bacana do coletivo Catarse. Se não, também vão se catar, né? Porque só quer escutar também não quer compartilhar e curtir aí é foda. Vamos nessa até a próxima, galera.
0: Este programa é uma realização da Rede Livres em parceria com a Fundação Lauro Campos e Maria. Marielle...